0: Une nouvelle journée de première ligne qui marquera son climax avec le derby de Manchester. City reçoit United ce week-end. On va avoir un très, très gros débat sur cette rencontre. On va parler notamment de Palace Tottenham. Un moins big débat. Les Wolves Education encore moins. <rire> Sans manquer de rester à ces équipes-là. Et puis, bah, il y aura du Brighton Fulham aussi à, au programme en, en fin d'épisode. Karel, on, on, on va forcément parler de, de cette grosse affiche. Hein. Ça, ça, On est obligé d'en parler. Il y a le Classico en Espagne, mais il y a ce derby de Manchester qui va lui aussi euh, valoir le coup d'être regardé ce week-end en Angleterre.
1: Ouais, le derby de, de Manchester, alors c'est Manchester United qui reçoit Manchester City euh, à oui. Old Trafford, c'est pas beau, grave Quentin, hein, oh, c'est ouais. des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent pour un Manchester ben, Mal lire derby, un programme,
0: c'est mon, mon oh, de qualité. Ouais. Non mais ouais. c'est
1: pas grave, personne ne t'en veut, mais qui garde quand même une certaine stature, même si sur le plan sportif, on peut le dire, et je suis désolé pour, euh, pour les supporters de Manchester United, mais ça a perdu un peu de sa superbe récemment, parce qu'on on est conscient quand même que Manchester City a pris euh, beaucoup de vitesse euh, par rapport euh, par rapport au voisin rouge euh, de la ville, Manchester United, qui ne va pas très bien euh, en ce moment. On va faire euh, un rapide tour d'horizon de, de Manchester euh, de Manchester United, qui, est à mon sens, euh, en ce début de saison, la, la grosse équipe qui est la plus début euh, qui est la plus décevante. Je, je construis mes phrases n'importe comment, qui est la plus décevante euh, parce que je m'attendais à beaucoup mieux euh, dans la continuité de, de Erik Ten euh, qui a eu quand même euh, qui a eu quand même un recrutement, qui a eu quand même un, un gros mercato. Alors, alors je sais qu'en ce moment, le gros débat, euh, c'est sur l'ownership de Manchester United avec les Glazers, avec euh, Jim Radcliffe qui pourrait euh, reprendre 25% du club et, et une grosse décision sur le sportif. Mais tu as quand même beaucoup d'argent qui, euh, qui est investi chaque été. Et là, il euh, bah, y avait eu l'arrivée d'Onana, il y a eu l'arrivée d'Ojloun, qui pour moi est une recrue qui, qui pour le coup est très intéressante et peut-être la recrue la plus intéressante de, de Manchester United. Euh, tu as eu l'arrivée d'Amrabat aussi en fin de mercato. Et je pensais que... Que Eric Tenag allait pouvoir continuer à, à construire un peu son projet qu'on verrait quelque chose de plus intéressant et au final bah Manchester United peine euh, bah, voilà, à être dans la continuité de ce qui a été fait la saison passée en regagnant la, sa place en Champions League euh, récemment on est sur trois victoires consécutives qui sont très, très pénibles euh, face à Brentford euh, face à Sheffield et justement hier face, face à Copenhague euh, avec Onana qui a dû être décisif alors peut-être que ça va le relancer euh, le Camerounais sur, cette, euh, sur, sur, ces, sur ce fait de match sur ce pénal Arrêté en, en toute fin de partie qui est décisif. Euh, moi je note notamment une ligne défensive qui est, qui est très instable, alors avec les blessures souvent de, de Varane, mais voilà, on voit parfois une, une charnière. Maguire Evans, euh, je suis désolé c'est pas assez bien pour moi pour, pour Manchester United avec tout le respect que j'ai pour Evans euh, avec tout le respect que j'ai pour Maguire aussi qui a été décisif pour le coup euh, face à Copenhague euh, Reguilon qui est arrivé euh, également ce mercato qui, qui était blessé qui est revenu pour jouer défenseur gauche parfois c'est Dalot euh, parfois c'est Amrabat parfois c'est Lindelof qui évolue, euh, qui évolue sur le côté droit on tâtonne, on fait comme on peut, mais c'est toujours pas assez bien pour moi à Manchester United. Euh, et puis l'autre grosse interrogation euh, de ce mercato, pour moi, c'est Mason Mount. Euh, pour le moment, hein, c'est un, un, un flop. Le mot est difficile, mais, mais, mais c'est la vérité. On a du mal à voir euh, comment euh, Mason Mount peut rentrer dans ce 11. Euh, il a de moins en moins de minutes, là depuis, la, depuis le, le retour de la trêve internationale, il n'a pas pu grappiller beaucoup de, beaucoup de temps de jeu. Euh, 70 millions d'euros, quand même. Euh, et on se demande de plus en plus si euh, bah, Eric Ténac peut être euh, l'homme de la situation, justement dans la perspective de ce rachat euh, qui est de plus en plus évoqué euh, par, par Jim Radcliffe, euh, est-ce que ce n'est pas retarder l'inévitable de ce qu'on voit pour le moment euh, de laisser euh, Eric Tenag en place, on a de plus en plus l'impression qu'un euh, changement d'entraîneur euh, peut s'imposer dans, dans, dans les prochaines semaines si Manchester United ne, ne reprend pas de, de sa superbe en plus euh, en Ligue des Champions, là où ça se passe pas forcément euh, au mieux, et en PL, euh, là où la concurrence est de plus en plus forte euh, chaque saison. La question que j'avais envie de vous poser justement par rapport à Manchester United, c'est que leur manque-t-il euh, sur ces dernières années parce que l'argent ils l'ont eu euh, des entraîneurs ils en ont eu beaucoup aussi euh, ils ont eu des bons joueurs qu'est-ce qu'il leur manque clairement pour euh, pouvoir reprendre du crédit durablement en PL et, et être une opposition crédible à leurs voisins Sky Blues
0: de la cohérence de la continuité des, des, choix, des choix qui s'inscrivent dans le temps sur le, sur le long terme, parce que j'ai l'impression que ce qui fait défaut du côté de Manchester United, en effet, ce n'est pas l'argent. Euh, c'est une, une puissance économique dans le foot qui reste très redoutée malgré des, des résultats en dents de scie euh, sur ces dernières saisons. Mais euh, contrairement à son voisin, bah, c'est un club qui, euh, qui a pris comme, comme seconde peau l'instabilité. Et ben bah voilà, ce qui fait défaut du côté de Manchester United aujourd'hui, c'est que tu n'as pas de projet clair. On pensait que l'arrivée d'Eric Tenard et la première saison pleine de promesses, pleine de pleine de belles choses, allait euh, provoquer une émulsion, quelque chose de, de positif pour cette nouvelle saison du côté d'Old Trafford. Bah, on se rend compte que finalement, il euh, y a tous tous les travaux en gros de l'année passée euh, sont presque réduit à, à néant. T'as un leadership, le leadership d'un entraîneur qui, a, qui est euh, remis en cause. Euh, certains, certains joueurs qui sont censés avoir un rôle prépondérant euh, ne sont pas au rendez-vous. Le seul pour moi qui euh, pour, est vraiment au-dessus de la malaise depuis le début de saison côté United, ça reste Bruno Fernandes. Le reste, pour moi, très, très en dessous. Euh, c'est, c'est, c'est insuffisant. Et je pense que bah le train ne risque pas de se recoller, euh, ne risque pas de recoller de sitôt euh, avec les Sky Blues.
2: En fait, la, la, la grosse grosse différence avec leurs voisins de Manchester City, c'est au niveau de la structure du club. Euh, lorsque Pep Guardiola arrive, il arrive avec un projet, avec une identité, Donc, on le sait déjà footballistiquement, mais également avec un staff complet qui, vont, qui va tout simplement révolutionner le club, euh, son arrivée en 2017. Alors déjà, il n'a pas les résultats tout de suite à hein, escompté, mais il gagne quand même assez rapidement, mais il, il restructure le groupe. Il a la totale confiance, et il amène avec lui euh, des scouts, des recruteurs ou autres, il y a de toute une identité qui se dégage. Le problème c'est que Eric Ten Hag a beau peut-être être un bâtisseur ou non, peu importe, l'année dernière euh, il a réussi quand même à redonner le goût de la victoire à cette équipe qui, qui a gagné, si je ne me trompe pas, la la... la Carabao la Carabao, oui. la Carabao ça finit dans le, dans le top 4 euh, il, il... mais le problème c'est que pour que ça soit un projet long termiste il euh, n'y a pas que simplement un entraîneur Si on peut aussi comparer ça à Arsenal Arsenal Arteta a vécu des, des, des débuts très très compliqués, le board lui a fait confiance mais Arteta a aussi métamorphosé le board, a, a eu son empreinte sur le board d'Arsenal, a pu mettre en place certaines choses, euh, on sait que Cristiano Ronaldo, lorsqu'il est parti a critiqué par exemple les centres d'entraînement lui, Pep Guardiola, quand il est arrivé, je pense, pas que, enfin, je pense que Manchester City a peut-être un tout petit peu plus d'argent, mais ça ne joue pas non plus à grand-chose, mais il a demandé à ce que tout soit reconstruit, à ce qu'il y ait une, une cohérence euh, dans le sportif, mais aussi dans l'extrasportif. Et toutes ces choses-là, mais ça, ça fait quand même des années hein, qu'on en parle du côté de Manchester United, euh, c'est essentiel pour la réussite de ce club. Lorsque Ferguson amène cette ère de domination, il révolutionne tout. Alors c'est un autre temps, c'est un autre football, évidemment mais y a, si tu veux qu'il y ait un projet long-termiste avec un coach, avec un effectif avec ton centre de formation euh, même marketing ou autre il faut que ça soit une refonte totale le problème de Manchester United depuis euh, toutes ces années c'est qu'ils font les choses à moitié c'est qu'ils ont perdu euh, leur entraîneur euh, fétiche entre guillemets, leur, leur entraîneur historique, l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps, mais également l'un des, des plus grands bâtisseurs de clubs de tous les temps, comme a pu le faire Arsène Wenger ou autre. Et, et c'est pas en remplaçant un entraîneur qu'on remplace quelqu'un qui a bâti une montagne. Ça, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut, il, il faut que soit Eric Ten Hag prenne ses responsabilités et en demande plus à Manchester United, mais j'ai l'impression que quoi qu'il fasse, lui aussi, il est un peu menotté. Donc, ça passe par une refonte totale et une restructuration totale du club.
0: Tu, peux, tu veux enchaîner Carel, euh, peut-être
1: Oui, bah de, 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 globalement, de toute manière, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce qu'a dit Victor. C'est-à-dire qu'en fait, l'entraîneur, euh, on ne sait plus si c'est vraiment un, un problème à Manchester United... Euh... En fait, euh, Eric Tanag, on peut dire qu'il a eu les clés sur euh, le Mercato parce qu'il a quand même réussi à ramener des joueurs qui connaissaient bien de l'Ajax, Lisandro Martinez, Anthony, euh, il a eu Casemiro aussi euh, sur, euh, sur le Mercato dernier. Là, il a pu prendre, euh, a pu prendre Nana, qui connaissait bien, par exemple. Euh, mais on ne sait pas s'il a les clés sur tout le sportif. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Euh, je pense qu'il y a des choses qu'il aurait aimé mettre en place cet été et l'été d'avant qu'il n'a pas pu faire. Et c'est un problème qui, qui, qui est très global euh, à Manchester United. Je ne sais même pas si enchaîner. Euh, voilà. Enfin, je le sais, je sais que ce n'est pas la solution. Mais enchaîner les entraîneurs, c'est plus vraiment la solution. Et je comprends que certains supporters se, se, ont espoir presque uniquement maintenant à un changement de, de direction parce que ça semble être vraiment le gros problème à, à Manchester United aujourd'hui. Le, co le contexte n'est
2: vraiment pas simple. Il hein. y, y a toute une notion de contexte du côté de Manchester United où, euh, au-delà de. Parce que tu as raison de parler du mercato il y a quand même des choix Ten Hag au niveau du mercato qui sont hésitants. Je euh, je sais pas si Mason Mount c'était l'une de ses prios à lui, par exemple, mais, ça c'est un choix, euh, qui est plus que discutable. Ramener toute sa, toute sa petite bande de l'Ajax, dans un, en première ligue, etc., c'est autre chose, c'est, enfin, et après il souffre d'énormément de malchance, de blessures, mais justement, ces blessures à répétition, est-ce que c'est pas symptomatique d'un, d'un, d'un mauvais équipement au niveau du club, tu vois, d'un mauvais centre de, enfin, d'un, d'un mauvais centre médical d'un staff incompétent euh, les problèmes enfin les problèmes liés vraiment toujours à l'extra sportif il y a trop il y a trop de choses euh, je pense que tenag a une part de responsabilité sur ce début de saison je pense qu'il fait des mauvais choix mais je pense que le contexte ne l'aide pas qu'il est qu'il est en train de perdre les derniers cheveux qu'il a sur le caillou et moi je me ouais, souviens bah, d'une phrase <rire> et, et 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 je me souviens d'une phrase moi josé mourinho a dit le plus grand exploit de ma carrière c'est d'avoir fini deuxième avec manchester united mm. et, et c'est très, très facile de dire ça et euh, d'ailleurs ça fait plusieurs je suis sûr que ça a déjà ressortir dans plein de podcasts dans plein de vidéos YouTube de plein de gens qui parlent de Manchester United mais cette phrase là elle a un écho incroyable incroyable et il faut se rendre compte de ça
0: Tony tu voulais conclure là dessus je t'ai vu lever la main
3: euh, oui parce que moi, moi il, y une, il y a une question que je me pose parce que honnêtement la première saison de Ten j'avais plutôt bien aimé, hein, j'ai trouvé vraiment, vraiment correct mais euh, plus euh, ça a avancé et plus je me demande si vraiment la direction internet sont vraiment en accord avec eux, euh, cert certains choix parce que j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre euh, vraiment d'accord entre les deux euh, sur euh, certains points qui fait que du coup euh, Manchester United a vraiment du mal à passer certains caps
0: du coup on peut, on peut profiter dans... de parler un petit peu de City avant de passer au Palace Tottenham euh, Carel, City qui euh, euh, est un peu plus discret sur ces dernières semaines
1: oui, je trouve qu'on parle un peu moins de Manchester City euh, récemment, mais ce n'est pas pour autant que ça leur va mal, je pense que ça leur va même euh, plutôt bien, euh, ils sont un peu moins en lumière, euh, je pense aussi que, que la victoire l'an passé en Ligue des Champions a enlevé un peu de, de focus euh, médiatique sur, euh, sur Manchester City, ça faisait très longtemps qu'on attendait cette, cette victoire européenne et, et mine de rien, euh, je pense qu'eux aussi au niveau de, de la pression, au niveau des attentes, ça leur a fait, euh, ça leur a fait un peu de bien, c'est une saison de transition, il y a eu les départs de Gundogan, il y a eu les départs part de Marès par exemple euh, voilà il faut intégrer des, des nouvelles recrues comme kovacic comme jérémy Doku et manchester city est en train de le faire en douceur euh, plutôt dans l'ombre je trouve mais bah, au final euh, le bilan pour manchester city c'est qu'ils sont deuxièmes de première ligue ils sont totalement au contact de tottenham qui a deux points de plus ils sont à égalité de points avec euh, arsenal et, et avec euh, liverpool il me semble euh, ils sont premiers de leur groupe de ligue des champions ils ont fait un 9 sur 9 euh, tout ça euh, en, sur un début de saison où Kevin De Bruyne euh, est absent donc euh, je trouve que Manchester City euh, là où ils avaient l'habitude de démarrer peut-être un peu comme euh, comme un diesel, un peu en douceur euh, leur saison et finir très fort, bah, ils sont en train de bien négocier leur début de saison, comptablement euh, même s'il y a eu bah, trois revers euh, notables, notamment face à Arsenal euh, notamment face à Wolverhampton et face à Newcastle euh, en Carabao Cup mais il n'y a pas vraiment d'inquiétude qui ressort il n'y a pas vraiment d'inquiétude médiatique non plus je trouve que Manchester City fait son bout de chemin et c'est ça qui me pousse à croire aussi que bah ils vont faire le taf euh, tranquillement je pense à ultraford euh, peut-être avec un peu de froideur mais je les vois pas vraiment douter euh, contre contre les red devils parce que bah, c'est quand même un début de saison assez serein, et puis euh, sans, sans trop faire de bruit, je les trouve, je les trouve assez ouais, voilà, plein, de, plein de sérénité, et, et, et j'ai hâte de voir aussi comment ils finissent leur saison, parce qu'on sait que les rushs de fin de saison, c'est leur truc à Manchester City, donc j'ai hâte de voir s'ils sont rassasiés par rapport à l'an passé, ou s'ils vont continuer à enchaîner comme ils l'ont souvent fait sous, sous Pep Guardiola
0: Un prono, messieurs, avant de, de passer au, 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 au prochain débat, euh, moi je vois une victoire nette sans bavure, 0-3. Pour pour...
1: mais... mais écoute moi je, je, je venais d'en parler je, voyais, je vois une victoire aussi de, de Manchester City alors peut-être pas euh, une victoire écrasante mais je vois bien Manchester City l'emporter 2-0 un match, un match sec, un match froid euh, de la part des Sky Blues moi franchement,
4: moi, franchement je, vais, euh, je vais faire fi à tout ce qui se passe depuis le début de la saison puisque un derby est un derby et ça se gagne Donc, mais euh, je reste dans la lignée de ce que vous avez dit je pense un petit 2-1 pour City, ça, ça devrait le faire.
0: Mon cher Tony, qu'en penses-tu
3: Moi, très clairement, je vais continuer euh, sur un prono <rire> match nul. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ah, on, ah, on, a perdu on, on a perdu
0: Tony en cours de <rire> C'est pas grave, il, est, il doit être ému par, euh, par ce qu'on est en train de regarder euh, pendant que nous enregistrons. Euh, on ne t'entend plus, Tony. tu' c est, c est rien de parler. On, on t'entend plus. <rire> tu peux couper. On t'entend plus.
2: <rire> Victor, si ouais,
0: t'as si si un prono, n'hésite pas.
2: C'est dommage parce que je pense qu'on était parti sur une belle tirade. C'est vraiment dommage que le son soit coupé. Ouais, pas euh... faux mais euh, un, petit, un petit pronostic je pense que Manchester City va s'imposer euh, je dirais euh, 3, 3 buts à 1 3 buts à 1. Euh, cette équipe de Manchester City a encore en tout cas sur ce début de saison à gardé l'avance qu'elle a sur la majorité des équipes de première League, euh, mis à part peut-être Arsenal avec qui ça discute mais donc ils devraient logiquement euh, s'imposer et profiter de, de, de ces temps faibles de Manchester United
0: non on t'entendait plus Tony si tu, veux, si tu veux continuer je sais pas si tu nous entends à nouveau
3: ouais désolé c'est c'est free en ce moment qui qui déconne beaucoup donc ah là, euh, je sais plus exactement où est-ce que j'en étais
0: bah donne-nous ton prono.
3: au tout début on n'a pas entendu tout... euh, grand-chose à part le début Dans tout début bah alors moi j'étais plutôt du coup sur un match nul parce que honnêtement euh, je vois vraiment euh, United vraiment de ne, ne pas céder facilement à City malgré leurs difficultés et euh, comme on l'a dit c'est le derby de Manchester et très clairement de temps en temps ça réussit beaucoup à United et honnête et je les vois vraiment poser Vraiment un, un petit problème à City pour un peu les ralentir sur cette cadence au podium.
0: Eh ben, très bien, merci à tous euh, d'avoir donné votre petit pronostic pour ce grand match. Euh, passons du côté euh, de Palace euh, qui va recevoir Tottenham. Alors, ça sera un débat un peu moins grand, mais c'est un, <rire> un, un match qui aura toute son importance puisque on parle euh, bah, du, du leader de, de Première League tout simplement, eh oui. Tottenham, qui se déplace euh, chez une équipe un peu en mal de résultats.
1: N'en déplaise, hein. à Flo, on parle du leader eh oui. de première ligue invaincu. Euh, Tottenham qui vit, euh, qui vit très bien au final ce rebuild sans Coupe d'Europe alors moi je pense que ça fait euh, beaucoup de bien aussi à, à Pochete Koglou dans la gestion de son effectif de pouvoir se focus entièrement sur le championnat pourquoi parce que je trouve qu'il y a une petite similitude justement avec le Arsenal d'Arteta la saison passée c'est que c'est souvent le même 11 qui est aligné alors pas forcément souvent le même 11 exactement mais souvent euh, les hommes forts qu'on retrouve week-end après week-end et je trouve qu'un match euh, par semaine ça permet justement à Pochete Koglou de de pouvoir compter sur sur cette fraîcheur de, de ces hommes de ces hommes forts alors je pense à je pense à Pat Matarsar je pense à Bissouma je pense à Son. je pense à des hommes comme euh, Udogi, Van de Ven qui pour moi est une vraie révélation de ce début de saison par rapport euh, voilà à la classe euh, du joueur par rapport euh, à sa fiabilité euh, c'est un joueur qui était ciblé à un moment euh, justement par euh, par Liverpool donc il euh, y avait beaucoup de de scouts qu'il avait, euh, qu avait euh, dans leur ligne de mire et c'est pas pour rien parce que je trouve qu'il a permis à, à Romero aussi de retrouver aussi beaucoup de, de solidité euh, avec un, un deuxième homme en charnière qui est, bah, qui est très fiable justement et puis je pense surtout euh, à James Madison qui pour moi est peut-être euh, le meilleur joueur de ce début de saison en PL franchement il, il nous réconcilie un peu euh, avec le football je trouve que c'est un profil de joueur qu'on voit plus forcément énormément euh, bah, dans, dans les équipes modernes et honnêtement c'est du très très haut niveau euh, encore décisif justement face, face à Fulham euh, ce lundi. Euh, ce lundi justement, une prestation qui n'a pas forcément beaucoup plu à pocheter mais les Spurs l'ont quand même emporté 2 0 assez froidement, euh, avec quand même une certaine maîtrise, même si Fulham a été dangereux en transition. Je trouve que c'est assez symptomatique d'une équipe qui est très en confiance sur ce début de saison euh, et qui peut potentiellement aller euh, chercher euh, quelque chose, au moins un top 4. Et moi justement, ma question euh, pour vous messieurs rapidement, ça va être, euh, est-ce que Tottenham peut tenir cette cadence, sachant euh, que lors des sept prochaines journées, il y aura des affiches face à... Chelsea, face à Aston Villa, face à Manchester City, face à West Ham, face à Newcastle, euh, Tottenham va rapidement être dans le vrai. Alors, est-ce que pour vous, ils peuvent tenir euh, la cadence et, et continuer à, à s'installer dans ce top 4 euh, durablement
0: Il bah, y, y a des grosses affiches euh, dans, dans le calendrier de Tottenham. Mais ils n'ont pas été
1: ridicules jusque-là sur ces grosses affiches-là. Euh... Exactement.
0: exactement. Et moi, le, le, le fait de voir que bah, cette équipe ne joue qu'une fois par semaine cette saison... Bah, ça me laisse penser que oui, elle peut tenir la cadence. Elle peut tenir la cadence. Et honnêtement, lors des sept prochaines journées, c'est là où elle peut marquer un gros coup. C'est là où elle peut vraiment euh, marquer euh, l'appel de son empreinte cette saison et se dire Tottenham est un prétendant au titre sérieux et dire j'emmerde Florent. Voilà.
1: <rire> Florent qui aime beaucoup Tottenham, enfin, qui aime beaucoup le style de jeu de Tottenham en plus. Donc oui, peu... qui a...
0: non, 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 je, suis ta... je suis, taquin avec lui parce que je, je, je sais que il, il, il aime beaucoup euh, voir Tottenham cette saison. Il est saison. pas biaisé pour le coup. Voilà, mais euh, il n'est pas convaincu de, euh, voilà, de, de, leur capacité De la, à tenir de la, sur la, la fiabilité le... sur le long terme de cette équipe ce que, ce que je, je ne pense pas parce qu'avec le seul match par semaine et l'effectif à disposition de, de Pochete Koglou qui, qui le bonifie d'une manière exceptionnelle depuis le début de saison euh, je pense que cette équipe peut vraiment tenir la baraque et au-delà de ces sept matchs-là devenir un, vraiment un prétendant sérieux au titre qu'avec avec Arsenal, avec, avec Manchester City pour cette saison. Maintenant, nous nous, nous emballons pas. On n'est qu'à la dixième journée, c'est de ce week-end. Je vais être très attentif sur le calendrier à venir euh, des Spurs et de voir comment, euh, bah, sur cette année 1 de l'ère euh, pocheteco on enchaîne, même si c'est une fois par semaine, des matchs à haute intensité. Euh, le match face à Chelsea, ce sera pas une mince affaire puisque Chelsea revient plutôt bien ces dernières semaines et prouve que sur des gros matchs, ça peut embêter des équipes qui jouent le titre. Villa, bah c'est Unai Emery. Voilà, Unai Emery, ça, ça joue bien. City, est-ce qu'on a besoin d'évoquer vraiment pourquoi City, ça va être compliqué West Ham c'est un club ultra chiant à jouer euh, on sait jamais de, de quelle façon aborder ce genre de match et puis Newcastle ça peut être euh, pour moi je trouve sur le début de saison le plus simple à aborder euh, donc euh, oui Tottenham peut tenir la cadence
2: il y, y a deux trois facteurs à prendre en compte je trouve que l'effectif de Tottenham et c'est là la chance de Postecoglou de ne jouer qu'une fois par semaine, il manque un peu de profondeur euh, notamment, un peu dans tous les secteurs en plus finalement euh, heureusement d'ailleurs qu'ils ont conservé Heuberg cet été qu'il n'est pas parti du côté de l'Atletico parce qu'au milieu de terrain aussi c'est voilà donc attention aux blessures Attention à l'enchaînement des matchs lors du Boxing Day, alors je me projette un peu, mais je pense que c'est là où on va vraiment voir euh, au-delà du calendrier un peu, un peu corsé que, dont, dont vont faire face les Spurs, euh, le Boxing Day va vraiment être un élément déterminant, parce que là, ils vont enchaîner les matchs, et on va voir un peu, je pense, le manque de profondeur de cet effectif. Autre élément, euh, malgré tout, une équipe qui n'a pas de vrai numéro 9 efficace, notamment dans un championnat comme la Première League, euh, ça risque, à un moment ou un autre, de poser un peu de problème, parce que Madison a beau avoir toute la magie qu'il faut dans les pieds, euh, un magicien a besoin d'un assistant pour pouvoir réellement briller et, et ses tours à la fin risquent d'être un peu tous révélés et donc il n'aura plus le, le même impact en tout cas, j'ai du mal à croire que sur 38 matchs de championnat, euh, Madison va va garder ce, ce cette supériorité en fait dans le jeu, cette cette finesse, il y a forcément un moment où il va avoir du down et c'est dommage, j'ai pas la sensation qu'il y ait vraiment de backup à ça. Euh, donc euh Flo euh, Flo, justement, nous dit souvent, mais il a peur que ça craque. Euh, ce calendrier euh, là, très chargé, qui arrive, va vraiment être un premier révélateur. Attention aux blessures, attention à la méforme offensive qui peut vite arriver. Euh, autant défensivement, j'ai pas trop de soucis, je trouve, euh, même si attention à une blessure aussi dans le secteur défensif, tu peux rapidement perdre en, en qualité. Euh, donc, il y, 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 y a des enjeux à venir, et Tottenham, je pense, est, est à son carrefour. Arrive au carrefour de sa saison là, là bientôt, et notamment au Boxing Day.
1: Si. Est-ce que j'ai le droit de, enfin, de rebondir rapidement sur ce qu'a dit euh, Victor euh, Quentin
0: Tu as le droit, mais on va déborder
1: ok bon bravo bon va <rire> alors il a bien fait d'évoquer la profondeur d'effectif parce que c'était un de mes points et c'est justement parce qu'il y a des grosses blessures justement de Betancourt de Perisic ou de Solomon euh, qu'il y a ces problèmes de profondeur il y a Brennan Johnson qui a refait une apparition qui a refait son apparition face à Fulham qui lui pour le coup est une très grosse recrue et qui peut être un, un bon backup euh, offensif euh, et pour euh, voilà compléter encore ce que disait Victor je pense que pour le moment l'assistant principal de Madison euh, sur ce poste de offensif c'est vraiment Hugminson. Euh, donc euh, voilà faut voir comment comment ils enchaînent effectivement surtout que Madison c'est un joueur qui est plutôt un jury prône dans l'idée euh, des joueurs comme Bissouma c'est des joueurs qui ont eu des grosses blessures également euh, Son n'a pas forcément été le plus épargné non plus donc voilà c'est sûr qu'il faut voir comment ils arrivent à enchaîner ça va être la, le gros défi mais on l'a dit le fait de ne pas avoir de joutes européennes qui viennent euh, s'intercaler sur les matchs de PL c'est vraiment le gros avantage des hommes de de Pochete Koglu cette saison -là. et c'est pas le joueur le
2: plus régulier aussi hein, Madison là c'est étonnant ouais, sur ouais, ouais, saisons mais, mais faut, attention
1: faut voir euh, faut voir la dimension qu'il prend aussi euh, dans ce Tottenham parce que pour le moment, euh, le, pour Jackson, le moment, il enchaîne bien. bien. Mmh. Faut voir, il peut il peut changer de dimension potentiellement aussi sur cette saison avec Koglou donc euh, faut faut voir.
4: Karim si
0: tu voulais rajouter avant qu'on passe au, au prochain débat vas-y.
4: Non moi ce que non, moi ce que je voulais dire c'est euh, bah, je rejoins totalement Victor sur euh, sur les blessures et d'ailleurs petit aparté je vous invite à regarder le euh, écouter le hors série sur les blessures franchement c'était magnifique mais euh, moi si vous, voulez, si vous voulez, mon avis, moi franchement, euh, les big euh, les plus gros défis qu'on aura euh, qu'auront qu les, euh, les Spurs, ce sera plus contre contre les clubs comme City ou, euh, ou Chelsea. Et euh, bah, comme Victor, moi je me, euh, je me focaliserai plus sur le, sur le Boxing Day, mais en, en tout cas l'enchaînement le, des matchs qui va, qui va arriver va être un sacré défi pour euh, Postecoglou.
0: Passons, euh, si vous le voulez bien, messieurs, du côté euh, de Warhampton, puisque les Wolves vont recevoir Newcastle avec euh, ce petit euh, fait d'hiver, euh, la suspension, <rire> la suspension de Sacré Tonali. Fait <rire> Sacré, Sacré fait divers a fait grand bruit. On en a beaucoup parlé lors du podcast série à la semaine dernière avec Tony, notamment. Euh, donc euh, un ban, voilà, pour Tonali, une suspension assez lourde euh, qui risque euh, bah, d'handicaper un petit peu les Magpies.
1: Oui, bah, je, je me doutais que vous en aviez parlé avec, euh, avec Tony, qu'il n'avait pas raté ça pour le podcast Serie A. C'est pour ça qu'on va pas trop s'étendre sur le motif. Je pense qu'on qu le connaît tous. C'est lié à la pratique euh, illégale du betting. Donc voilà, c'est donc très dommage pour Tonali, qui venait d'arriver à Newcastle, euh, qui prenait une place prépondérante dans le 11 des ou dans une équipe qui joue la Ligue des Champions. C'est bête, c'est bête. Et c'est une, euh, une suspension euh, au niveau de la durée euh, qui est lourde, mais qui fait écho à celle d'Ivan Tony, qui a pris 9 mois, tout simplement donc ça me paraît plutôt, plutôt faire euh, dans l'idée. Alors voilà, sans rentrer dans les détails de la sanction, on va se demander quel va être l'impact euh, pour les Magpies, parce qu'on les a vus euh, perdre face à Dortmund hier. Alors c'est un match qu'ils auraient très bien pu gagner, euh, notamment parce que Cobble a fait une prestation exceptionnelle, que Newcastle a touché deux fois les montants. Euh, mais c'est un match qu'ils ont perdu finalement, qui les met dans une position un peu compliquée au niveau de, de, de ce groupe, euh, bah, qui est quand même composé du PSG euh, de Dortmund, de Newcastle eux-mêmes et, et de Milan. Donc euh, Newcastle s'était mis dans une bonne position en l'emportant assez largement contre le PSG mais là on est à un tournant euh, justement de cette saison euh, plus, enfin, plus, plus anciennement dans les podcasts PL on s'était demandé euh, si l'effectif était assez large si Newcastle avait l'expérience si Ao avait l'expérience et la flexibilité tactique pour jongler entre la première ligue et la ligue des champions et pour aller chercher euh, aller un huitième de ligue des champions et une nouvelle place euh, qualificative pour la LDC pour Newcastle et je trouve qu'avec cette absence de tonali qui va être euh, quand même sur le long terme pour un joueur qui s'était installé dans le milieu de terrain et qui était voué à être une pièce forte de l'effectif des Magpies, c'est quand même un gros coup dur. Donc moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est dans ce contexte de calendrier très chargé pour Newcastle, est-ce que l'absence de Tonali peut faire basculer la saison des Magpies dans quelque chose d'un peu plus négatif Je parle d'une absence du top 5 et je parle d'une élimination en Ligue des Champions.
4: Moi, franchement, je vais juste commencer par euh, par une info que j'ai vue pendant que, que pendant que tu parlais de Sandro Tonelli. Euh, la presse anglaise annonce que annonce que Newcastle est sur Scott McTominay pour le mercato hivernal, justement pour pallier au, à l'absence de Sandro Tonelli. Ah, la fausse bonne idée. Oh.
1: C'est bien d'avoir déjà une idée de remplacement, mais c'est quand même pas le même le même calibre. Ouais, voilà.
4: Mais, mais en tout cas, à voir. Mais euh, moi, franchement, moi, je pense pas que je pense. Déjà, euh, en plus d'avoir un impact euh, pour Newcastle, ça a aussi, et je, pense que, et je pense que Tony peut en parler, ça a un, aussi un impact pour la squadra Zura, euh, dans l'optique euh, de la qualification pour, pour l'Euro. Mais euh, moi, je pense que ça a plus un impact, euh, je dirais, euh, mental et pour le joueur et pour, euh, pour l'équipe de Newcastle.
0: Moi, je ne suis pas... Vas-y, ouais, vas Victor, vas-y.
4: Alors... Je rebondis sur le McTominay. Moi, je trouve que c'est une
2: très bonne idée de dépannage, un mercato hivernal. Oh là, une popular euh, opinion. Mais parce que Sandro Tonali, sur le début de saison, on a vu que pour l'instant, ses capacités euh, et ses caractéristiques ne se fondaient pas encore totalement. C'est pas l'adaptation la
1: plus expresse. Ouais.
2: Voilà, parce que je pense que Eddie O s'attendait... Euh, alors, je, il connaît très bien Sandro Tonali, hein, je suis persuadé, il est recruteur du Newcastle aussi, mais euh, en tout, il a eu beaucoup de mal à, à utiliser ses caractéristiques premières pour vraiment exploser et euh, faire de ce milieu de terrain une nouvelle salle des machines avec vraiment un gros step up. Au contraire de Tominay qui je trouve lui par contre ses caractéristiques fit tout de suite. Et tu as tout de suite alors c'est pas mieux que Tonali ou autre mais je pense que sur les, les trois premiers mois de Tonali qu'on a eu, un Tominay qui arrive au Mercato d'hiver est tout aussi euh, resplendissant que Tonali si ce n'est tout de suite il peut amener un petit step up mais avec un plafond de verre très bas, qu'on hein, soit bien d'accord, tandis que celui de Tonali était très haut, parce que Guimaraes, Tonali, euh, Joe Linton, ou Longstaff, peu importe, ça, ça, ça faisait partie des meilleurs milieux de PL. Avec McTominay, par contre, tu t'assures tout de suite certains résultats. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée et que Sandro Tonali, sa suspension, va peut-être faire aussi réfléchir le board de Newcastle pour se dire « Ok, ce genre de joueur... Euh, fin techniquement qui a quand même du coffre Antonali a un certain volume de jeu une endurance nette euh, une bonne capacité à la récupération mais un peu en fait limité dans certains, dans le pressing dans la capacité de pressing dans l'intelligence de jeu sans ballon sans Antonali pour moi doit vraiment s'améliorer des joueurs comme McTomin et autres qui ont tout de suite le profil première ligue et qui ont tout de suite ce profil là de projection d'effort ou autre euh, ça va peut-être les faire réfléchir sur, leur, euh, sur leurs en, ambitions de recrutement à l'avenir et à, à, à pas euh, prendre que du joueur au talent mais un peu plus au fit Vas-y, Karel, vas-y.
1: Bah... Je suis, je suis assez d'accord sur, euh, sur McTominay. Je pense que c'est pas le même potentiel et le même plafond que Tonali. Par contre, au niveau de l'impact instantané, euh, il peut y avoir quelque chose. Et peut-être même un impact euh, plus positif que celui de Tonali sur le début de saison. Ça reste quand même à nuancer parce que, je le redis, euh, il avait joué beaucoup de minutes jusqu'au retour de la trêve. Donc, c'était quand même un joueur, un joueur important. Et Karim a parlé de l'impact psychologique. Je pense aussi que c'était la recrue phare euh, du Mercato des Magpies, euh, que C'était un joueur voilà, qui s'était ancré aussi dans ce 11. Donc, donc voilà, il faut voir comment, comment ça va impacter ce groupe-là qui n'est pas au mieux. Et euh, j'ai parlé de calendrier très chargé sans euh, préciser, mais en Ligue des Champions, il y aura le déplacement à Dortmund après cette défaite chez eux. Il y aura le déplacement au Parc des Princes. Et puis en PL, il y aura Chelsea, il y aura Arsenal, il y aura United, il y aura Tottenham. Donc c'est une très très grosse période et ce n'est pas forcément le, le genre de nouvelles et de, 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 voilà, de, de retournement de, de situation, on va dire, dans une saison qui tombe, qui tombe au mieux pour, pour Newcastle.
2: En fait, c'est le groupe de Ligue des Champions qui les... Qui les, qui ouais. les... Pour un retour en c'est pas facile. Mais je
0: pense que sur le court terme, en soi, le, le milieu de Joe Linton, Guimaraes, Longstaff, il peut, il, peut faire le, il peut faire le boulot. Euh, maintenant, euh, oui, numériquement, tu vas devoir le remplacer. Donc, euh, est-ce que Scott McTominay est la meilleure option Moi, d'emblée, je te dis non. Pas tout de suite. Il euh, va falloir que ce soit un travail de longue haleine pour... Euh, pour, euh, pour le, pour trouver le remplaçant numérique de, Sachant de oui, tout le ouais. monde. Ouais, mais tu sais,
2: c'est un mercato d'hiver, Quentin. C'est, enfin, un mix de la séance. Tu, mais... tu peux pas foutre 50 millions sur un milieu de terrain, hein. là. Ah non, mais, mais, oui ma mais,
0: United, United va ma le vendre cher, vous, vous imaginez. Non, mais c'est un prêt,
2: c'est un prêt c'est un prêt moi je pense si, si je suis Newcastle je négocie un prêt de McTominay à voir parce que là McTominay est en train de, a, de après, remonter dans la
1: hiérarchie euh, l'intérêt pour United parce que là tu prêtes un, tu prêtes un coup bon, en direct au top 4
2: c'est vrai mais, euh, mais sinon c'est après avec option d'achat avec une option d'achat que tu lèves pas à la fin tu vois quelque chose, tu, tu leur dis je vous donne un peu d'argent je vous donne 5-10 millions pour le pour le prêt <rire> sur 6 mois tu que United continue à couler
1: toi hein tu n'as pas de pitié toi <rire> Toi, tu veux les mettre dans une sauce continue
2: non mais je trouve que dans l'idée en tout cas le profil est parfait après il y aura peut-être d'autres opportunités euh, mais je les vois mal investir dans tous les cas sur un milieu de terrain enfin le, il est suspendu pour 10 mois donc il reviendra euh, en début de en début de saison 2024 euh, ouais c'est ça 2024 2025 mm il euh, n'y a, a pas à faire un gros investissement cette année je pense que dans tous les cas c'est assez compromis de par cette suspension mais aussi le groupe de Ligue des Champions comme je l'ai dit, moi leur met vraiment des bâtons dans les roues en première ligue en fait parce que c'est impossible d'enchaîner de, autant de matchs avec cet effectif qui en plus vient de perdre Sandro Tonali qui encore une fois manque aussi un peu de profondeur et de qualité euh, au niveau des rotations donc euh, dans ce projet là le gros tournant sera l'été prochain où il faudra de nouveau apporter de pièces, euh, des pièces maîtresses pour augmenter la qualité de ton 11 de départ, tout en essayant peut-être de conserver 2-3 joueurs qui te serviront dans la rotation, et là, tu auras un effectif pour jouer le top 3 de Première Ligue et pour jouer vraiment une qualification, en espérant peut-être un groupe un peu plus clément euh, s'il se qualifie en Ligue des Champions, ou alors carrément pour jouer la Ligue Europa à l'année prochaine
0: alors passons pour conclure ce, ce podcast messieurs à Brighton Fulham euh, donc là là ça va être la minute de Karel là c'est là où là où, <rire> où il va là où il va que parler que lui il n'y a euh, que moi lui. donc la, la, la coupe d'Europe qui, est, qui, est, qui a l'air pour le moment de faire un peu mal quand même aux, aux Seagulls euh, avec un démarrage un peu en dents de scie une défaite et, et un nul euh, qui joue l'Ajax au moment où on enregistre ce podcast dans une heure et demie enfin, dans, dans une heure et demie exactement au moment où on enregistre ce podcast donc, on ne connaît pas le résultat euh, de Brighton face à l'Ajax. Mais pour le moment, ça a l'air d'un peu plombé quand même les Seagulls en ce début de saison.
1: Oui, alors bah, ça va être ma minute parce qu'on a fait des bons débats et qu'il va falloir que j'aille euh, euh, rapidement. Ciel. Voilà, je pense que Quentin le sait, on est conscient. Euh, voilà, c'est à relativiser quand même cette mauvaise forme euh, parce qu'il y a eu un match face à Chelsea, face à Aston Villa, face à l'OM, euh, face à Liverpool, face à Manchester City. Mais on peut se demander si c'est euh, le symbole d'une du, marche qui est peut-être encore un peu trop haute euh, au niveau de l'enchaînement des matchs pour Brighton. Alors, Roberto De Zerbi en avait parlé après le match face à Aston Villa, avant le match face à l'OM, euh, il avait évoqué une équipe qui était... Euh fatigué mentalement, qui était fatigué physiquement, euh, qui doit encore s'habituer à l'enchaînement des matchs tous les trois jours parce que c'est une grande première la Coupe d'Europe euh, pour Brighton et euh, à toutes ces données-là, il y a eu euh, bah, une conséquence euh, qui est une conséquence très lourde pour Brighton, c'est la blessure de, de Solimarsh euh, qui s'est blessé au genou face à Manchester City euh, et celle de Danny Welbeck également euh, donc je pense qu'on peut voir ça comme une confirmation comme euh, voilà un, un, un symbole euh, de cet enchaînement avec la Coupe d'Europe qui fait mal euh, à Brighton cette saison et qui peut potentiellement euh, leur faire mal aussi dans leur, euh, dans leur conquête euh, d'une nouvelle place européenne en Première League. Euh, voilà les Seagulls ils vont avoir l'occasion de voilà, souffler un peu et de se relancer à domicile face à Fulham mais tu l'as dit Quentin euh, avant ça il y aura un match euh, face à l'Ajax euh, qui va être difficile et qui va être déjà Décisif dans ce groupe d'Europa parce que je crois que je crois que l'OM mène en plus donc il va falloir bien s'accrocher pour Brighton euh, voilà on on ne leur en veut pas aux Seagulls parce qu'ils euh, sont quand même très agréables à voir, on sait que ce n'est pas forcément un effectif qui est taillé pour jouer sur tous les tableaux, mais on voit que la Coupe d'Europe, euh, c'est peut-être un, un bien pour un grand mal sur cette saison, même si, encore une fois, ça reste à relativiser, c'est une belle expérience, et Brighton fait quand même euh, affiche quand même un visage qui est séduisant, donc euh, ça reste à relativiser, mais fallait en parler aussi dans le mal comme on en parle dans le bien.
0: On reste confiant pour les Seagulls, malgré le tout, en ce début de saison. Merci à toi, Karel pour cette présentation de cette dixième journée de Première Ligue et merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode Première Ligue. Vous pouvez continuer à nous écouter avec la Liga, la Bundes et la Serie A. Comme chaque semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle journée de Première Ligue. N'oubliez pas le petit 5 étoiles avant de quitter cet épisode. C'était additionnel, passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.